0: Bienvenue chez le luxe, une passion française, italienne et suisse. Le podcast bimensuel qui vous fait découvrir les ouvrages du luxe, sélectionnés exclusivement pour vous. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre « Luxe et digital » paru chez Duno. J'ai l'immense plaisir de recevoir Eric Prionès à l'occasion. Une interview sur l'omnicanalité, la data, la performance, l'écologie, l'influence et le web 3. En préparant l'introduction de votre nouveau livre, vous avez relu vos quatre précédents suffrages publié entre 2014 et 2021. Il y a une thématique que vous avez traitée dans les quatre ouvrages « menaces et réinvention du luxe ». Quelle évolution vous avez constatée finalement
1: En effet, c'est avec du recul, puisque c'est le cinquième ouvrage en un petit peu moins de dix ans. C'est une cadence quand même assez forte. Il y a une logique en littérature, même si je considère la littérature, entre guillemets, marketing et d'entreprise, pas du tout au niveau de la vraie littérature. Donc, on est des imposteurs de la littérature, mais quand même, on a un cogito. Voilà, quand il y a cinq livres, on essaie de voir des lignes forces, des moments de cohérence. Et c'est vrai qu'avec du recul du premier, soit c'était Génération Y et luxe au dernier qui est luxe et Digital deuxième édition, à chaque fois, il y a comme une ombre qui plane sur le luxe, qui est une menace. Et ça, c'est une thématique qui est récurrente, j'ai envie de dire, qui n'évolue pas. Alors, les menaces changent de forme. On a eu la cible milléniole qui fascinait le luxe tout autant qu'elle lui faisait peur. Puis après, il y a eu la génération Z, puis bien sûr, la question du digital. Donc, ce que je vois en évolution, c'est que les temps changent, les menaces évoluent. Mais par contre, ce qui ne bouge pas, et c'est ce qui me fascine, c'est l'antifragilité du luxe. On a vraiment l'impression, soit sur l'histoire contemporaine comme une histoire beaucoup plus longue, que le luxe arrive à, à se nourrir quelque part des crises, arrive à se nourrir des challenges qui lui paraissent potentiellement impossibles. On se rappelle du digital en 2015-2016, moi j'étais en pleine mission pour le comité Colbert et c'était n'était pas brillant, hein, le luxe était, pas, était un, un mauvais élève du digital. Et à chaque fois, le luxe tel un phénix se, se relève et j'ai dire plus qu'un phoenix et là c'est vraiment ce principe d'antifragilité qui, qui m'inspire beaucoup, c'est cette notion de hydre. Une hydre, vous savez, c'est ce monstre, cette créature mythologique, on lui coupe une tête, il y en a deux qui poussent. Donc vous voyez, la cohérence, c'est finalement aujourd'hui, la crise fait partie de l'histoire et, et le luxe profite quelque part des crises pour se réinventer et être toujours plus fort.
0: J'ai eu l'occasion de vous recevoir lors de la parution du livre « Luxe et digital ». La première édition sur et ce oui. thème, à l'époque, c'était totalement novateur. Et si vous devriez tracer le chemin parcouru entre le premier ouvrage et celui d'aujourd'hui, comment décririez-vous ce tracé du digital des débuts de l'Internet, snobé par le luxe, comme vous avez bien dit, à aujourd'hui
1: C'est une courbe exponentielle, en fait. Si j'avais une catchphrase c'est de l'élève médiocre du digital, le luxe est devenu le premier de la classe. Donc, c'est vrai que c'est un phénomène assez, assez exceptionnel qu'on voit. Alors, moi C'est vrai que la, la pensée classique est de dire que bah, le luxe en 2016 était en retard, voire médiocre. J'avais déjà une vision un plus nuancée. Pour moi, le luxe avançait à son rythme. Il ne subissait pas les événements il essayait de les contrôler. Et il était dans un tempo qui était le sien, avec en plus des différences de niveau extrêmement importantes d'une maison à une autre. Je rappelle les premières expériences, il y a bien plus de dix ans, sur l'e-commerce, que ce soit d'un Longchamp ou, ou d'un Hermès. Ce qui a changé, je trouve, en... c'est la crise Covid. Et justement, voilà, comment le luxe se nourrit des crises pour se réinventer. En fait, c'est la crise Covid qui a révélé les qualités le talent caché du luxe pour le digital parce que en effet vous savez le le, le précédent livre que j'ai écrit s'appelle luxe et résilience on a commencé à l'écrire qui est bien honte parce que toujours moi je suis dans une pensée collective et, euh, et c'est ce qui marque un petit peu le, le style j'écris jamais seul j'écris vraiment j'ai besoin du collectif et surtout dans le digital il n'y a pas de enfin, le digital étant tellement euh, voilà une hydre à pas deux têtes mais à mille têtes il faut voyager euh, avec des, des compagnons mais quand j'ai écrit « Luxe et résilience », au mois de mars, les boutiques étaient fermées et on ose dire « le luxe est résilient Pourquoi ». Pourquoi Parce que justement, boutique fermée, e-commerce en pleine puissance. Et c'est là où finalement, vous savez, cette prise de pouvoir de l'e-commerce, cette prise de conscience de l'e-commerce, pour moi, il y a une punchline qui est assez culte dans, dans « dans Luxe et digital ». J'emploie le mot « culte » parce qu'elle vient pas de moi. Elle est dit par, par Breitling qui nous dit euh, « L'e-commerce, avant, c'était la cerise sur le gâteau. Depuis Covid, c'est devenu le gâteau. » Alors moi, je nuancerais. c'est pas l'e-commerce, c'est l'omnicanal en puissance. Donc, si vous voulez, voilà, 2020, accélération extraordinaire euh, du jour au lendemain à travers l'e-commerce. Mais au-delà de l'e-commerce, c'est toute la prise de conscience de toute la chaîne, de, une transformation euh, du commercial, du vendeur de luxe en, en live shopping en artisan, en animateur du live shopping. Rappelons-nous que le live shopping, je reviens là aussi, il y a quelques années, on pensait que le live shopping, c'était juste bon pour nos amis chinois. Ce n'était absolument impossible à, à, à retransférer. C'était le vieux téléshopping, entre guillemets. Eh bien, en quelques jours, eh bien, transformation, basculement sur l'e-commerce, transformation du rôle du vendeur en super animateur, reconsidération stratégique sur le client-telling de clients privés, puisqu'on ne pouvait pas compter sur les touristes, forcément. Donc, qui dit client-telling, dit forcément connaissance client, dit prise de conscience de la data. Donc, finalement, vous voyez que l'image pidal c'était, on était l'élève médiocre, 2019-2020, la crise Covid est arrivée, accélération, et d'un coup, le, entre guillemets, le luxe montre ses muscles en termes de digital, et puis, chemin faisant, le goût arrive et l'ambition avec. Et euh, se passe bah, l'arrivée en 2021, du luxe 3.0, alias euh, le luxe sur le Web3. Et là, sur le Web3, bah, c'est au-delà de… Là, on ne rattrape pas euh, le retard. Justement, on crée un temps d'avance parce que sur la question du Web3, donc euh, NFT euh, surtout, blockchain et metaverse, là, le luxe est carrément très en avance sur n'importe quel secteur. Donc, on voit ce, ce cheminement qui… Eh bien, pour moi, le Big Bang, c'est la crise Covid.
0: Et maintenant, je vais rentrer un peu davantage dans les thématiques de votre nouveau livre par rapport au omnicanal. Quel est le canal à ne pas manquer en 2023
1: C'est une très bonne question. Déjà, j'ai envie de dire déjà c'est de considérer que et là je vais citer une phrase de Michael Burke qui nous dit aujourd'hui le business de Vuitton, c'est 100% physique, c'est 100% digital, c'est 100% omnicanal aujourd'hui, l'omnicanalité est reine. Ça paraît euh, simple de le dire, mais vous savez, pour moi, il y, y a un énorme danger dans le succès du luxe. Vous savez, le, le business du luxe, dans sa globalité, hein, c'est 1400 milliards d'euros, c'est les chiffres de Dan Bain, il va, on a 400 millions de clients, c'est énorme, 400 millions de clients, donc ça veut dire qu'on a des, des milliards de produits <rire> si vous tirez euh, la corde. Et en 2030, le luxe aura 500 millions de clients. Donc, ça veut dire quelque part que la menace du luxe, c'est son succès. Vous savez, le succès peut être un ennemi de la réinvention. On peut s'endormir sur le succès, sur l'illusion d'une perfection. Et pour moi, le grand risque, c'est justement que le luxe oublie sa promesse originelle, qui est de créer des émotions, des émotions exceptionnelles, de proposer l'extraordinaire, l'exceptionnel. C'est très compliqué, vous voyez, de proposer l'exceptionnel à 400 millions de clients. En fait, l'exceptionnel, je pense, a changé de camp. Certes, le produit reste exceptionnel, mais aujourd'hui, ce qui est très important, fondamental, et ce qui est délivrable quand vous avez 400 millions de clients, c'est une expérience exceptionnelle. Et cette expérience exceptionnelle, elle passe par l'omnicanalité, elle passe par la data, mais j'ai envie de dire, surtout... L'erreur serait de penser que l'omnicanalité, c'est l'e-commerce. Non, l'omnicanalité, je pense, elle commence en boutique. Et pour moi, j'ai envie de dire, voilà, si, et, et on le voit avec le, le retour à la vie normale, il y a une épiphanie pour revenir euh, vraiment en boutique. Pour moi, le lieu clé de l'omnicanalité, ne nous, nous trompons pas, c'est la boutique et c'est la qualification du client en boutique. Et là, je pense qu'il y a des progrès gigantesque à faire. Je prendrai un exemple, elle est concomitant, hein, pense au grand magasin, moi et ma compagne, enfin, on est client d'un grand magasin parisien de proximité on va dire et je suis marqué à quel point ma compagne qui y va toutes les semaines, qui pratiquement achète un produit toutes les semaines, n'est pas reconnue et ça me choque si vous voulez. Elle est juste reconnue au moment où on lui demande sa carte de fidélité. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de chemin. Mais pour répondre à votre question, ça commence par le magasin physique.
0: Passons à l'écologie. Quelle est pour vous la démarche qui vous semble la plus sincère à l'heure actuelle
1: Je ne répondrai jamais à votre question sur la sincérité.
0: <rire>
1: parce que, là, parce que, je vais vous dire, c'est même un principe limite de, de réflexion parce que, je ne suis pas dans la tête de ces décideurs, donc je ne sais pas s'ils sont sincères ou non. Par contre, ce que je peux voir, c'est en effet si euh, promesse tenue. vous voyez, hein, entre guillemets, si le discours est en harmonie avec les preuves. Et surtout, je voyais les, les, les dernières études américaines qui montraient euh, l'impact d'un début de récession américaine, plutôt de l'inflation, on voit à quel point, aujourd'hui, plus que les grands discours, il faut des preuves. Et je pense justement, et c'est pour ça que dans Luxe et Digital, j'ai dédié une partie extrêmement importante à l'écologie parce que c'est une question fondamentale, parce que je pense que Luxe et Digital sont les meilleurs amis de la société, de la sobriété. Alors, ça peut paraître extrêmement contradictoire. Sobriété, c'est quand même un mot, c'est le mot de l'année pour moi, sobriété, si vous voulez. Hein. On utilisait le mot sobriété uniquement pour les alcooliques anonymes avant 2022. Hein. Donc vous voyez ici, c'est vraiment une révolution. Et cette sobriété, c'est extrêmement important parce que si vous voulez, le luxe depuis toujours a l'écologie au cœur. Je pense vraiment en, en pure réalité. Il suffit de regarder un petit peu l'histoire du luxe. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que le luxe était naturellement écologique parce que le luxe est forcément respectueux de ce qui fait son âme, qui sont les belles matières, j'ai envie de dire. il les belles matières, il n'y a pas de belles matières sans un respect profond du grand fournisseur qui est la nature, avec un majuscule, ça ne vient pas de moi, ça vient de, de la famille Dumas, Hermès, cette idée de, de grand fournisseur qui est la nature. Donc, en fait, ce qui a changé, si vous voulez, quand on voit les, les, les politiques au-delà RSE, Sustainability, euh, elle date pas d'hier, elle date bien avant la mode du sustainable entre guillemets. Mais simplement, le luxe n'en parlait pas. Vous voyez, le luxe ne mettait pas en lumière. C'est finalement cette accélération de la crise environnementale et aussi des attentes du consommateur qui ont fait que le projecteur est maintenant braqué sur la question sustainable, en particulier dans le luxe. Donc, vous voyez, pour moi, ça, ça ne répond pas donc d'une démarche opportuniste parce que le luxe était déjà extrêmement au fait euh, avait beaucoup réfléchi sur le sujet même quand il n'était pas entre guillemets à la mode je dis bien à la mode euh, hélas si vous voulez et donc c'est une continuité donc pour moi on n'est pas sur quelque chose d'opportuniste mais c'est mon avis par contre ce qui est extrêmement important c'est que aujourd'hui le luxe veut être un champion de la question environnementale veut même être un peu à l'avant-garde si vous voulez il veut être un modèle et de là il veut totalement se différencier de la mode est même stratégique. Vous voyez, euh, mode et luxe sont des choses très différentes dans les cycles. Et une façon de se différencier. Alors, ce qui les différencie, j'ai envie principalement, c'est le prix. <rire> mais la différenciation mode et luxe c'est quelque chose de fondamental, en particulier sur la question digitale. La mode étant pour le grand public le symbole d'une industrie extrêmement polluante, le luxe veut se différencier et n'a pas les mêmes bilans de carbone que la mode. Donc, cette différenciation, elle est clé. Et du coup, on voit l'importance dans les communications luxe, de la question du sustainable, une recherche d'associer désirabilité et sustainability, et avec comme modèle, j'ai envie de dire, la gêne d'arc verte du luxe qui est Stella McCartney, qui est finalement interrogée comme une chef d'État. Vous voyez, Stella McCartney, c'est le symbole d'un luxe vertueux en matière écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tous ces efforts qui sont faits à la fois dans le produit, dans la conception, mais dans la communication, aujourd'hui, payent, paye. Et concrètement, vous voyez, si je vois une comparaison, en 2008, c'était une crise financière qui peut, qui peut ressembler à la crise qu'on vit actuellement. Il y avait ce symbole du luxury shame. C'était honteux d'acheter du luxe. On ne vit absolument pas ce phénomène aujourd'hui. Et c'est, je pense, en grande partie sur ce travail de fond, si vous voulez, à la fois de valeur, qui intègre l'inclusivité et le sustainability. Après, luxe et digital, pourquoi c'est si important dans mon livre tout simplement parce que je pense que le digital, c'est le garde-fou euh, des engagements écologiques, du luxe. Pourquoi Parce que le client n'a pas forcément confiance, forcément il est sensible au greenwashing, et du coup le digital doit être là comme finalement le seul élément de transparence du luxe, le luxe détestant la transparence par essence, mais à un moment donné sur ces questions d'énergie, questions de carbone, et ainsi de suite, là, on n'est pas dans la magie, on est dans la science, entre guillemets, on est dans l'ingénierie. Et transparence, il doit y avoir. Et c'est justement le digital qui doit apporter cette transparence, qui doit quelque part, si vous voulez, amener le client à pouvoir vérifier concrètement si le luxe tient parole. Et là, ce <rire> n'est pas une question d'histoire, c'est une question de chiffres, c'est une question de, de visibilité euh, totale d'un système et c'est pour ça que euh, bah, luxe et digital, bah, la partie sur l'écologie est, est, est tellement euh, tellement importante ici parce que le digital doit garantir si les engagements du luxe en matière d'environnement sont tenus ou pas. Je terminerai par un point au-delà de cette notion de transparence qui, est, qui rappelle la notion un peu de... Comme aujourd'hui, si vous voulez comprendre le sustainable, c'est avoir une vision systémique. Euh, on peut pas voir juste un bout du problème, il faut voir l'ensemble. Moi, je... je j'ai eu le plaisir et l'honneur, et c'est vraiment un honneur de, de créer le Master Green Luxury, la Paris School of Luxury, école que j'ai co-créé. Ce Master, il est dédié justement à la transition environnementale dans le luxe sur les métiers du marketing et de la communication. Et là, c'est vraiment, une, ça apporte à la fois du sens et de l'employabilité pour nos étudiants. Et finalement, quand je regarde ces cours, quand je regarde ces étudiants formés et leur excellence, je comprends qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision systémique. Et le luxe, Passe d'une logique de maison de luxe à une maison de plateforme de luxe. Parce que il faut avoir une vision plateforme pour pouvoir mesurer, vous voyez, l'impact de chacune de ces actions. C'est pas simplement la conception produit, c'est ce qui se passe sur le site e-commerce avec l'éco-conception, c'est ce qui se passe en communication. Je prends un exemple tout simple. Si vous avez un bilan carbone sur une campagne, si en même temps vous faites un plan média qui va envahir le monde, eh bien, ça sert à rien. Donc, il faut avoir cette vision systémique. Donc, je pense en effet que ce tandem luxe et digital, c'est une réponse à, à la société de la sobriété.
0: Alors, par rapport à l'influence, un des prochains chapitres, j'aimerais bien savoir si vous vous considérez comme influenceur, et selon vous aussi, quel influenceur a modifié vraiment les, le paysage d'une manière novatrice dans le luxe
1: ah, Ça, c'est une bonne question. En fait, l'influence, vous savez, c'est mon... C'est un sujet qui m'a toujours passionné. En fait, j'ai un rapport dual par rapport à l'influence. Mon premier livre, ça s'appelait Buzz Marketing. Vous voyez, je l'ai écrit trop tôt. Hein, C'était en 2002. Et trois ans après, les agences de Buzz Marketing sont sorties en France. À l'époque, on pouvait écrire des livres trop tôt. Vous voyez, c'est plus possible. Aujourd'hui, ça va tellement vite. Mais ce qui est très étrange avec l'influence, pourquoi c'est ambivalent Parce que je trouve que la matière manque de stratégique. Vous voyez on se limite énormément simplement à un casting d'influenceurs. En gros, le syndrome l'ENA-situation. Vous voyez, et, et je parle de l'ENA avec beaucoup de beaucoup de tendresse et de respect et d'admiration, puisque l'ENA-situation a été une de mes étudiantes pendant deux ans, elle était déjà très brillante en marketing, je peux vous dire. Et je vois souvent à la fois mes, les recommandations de mes étudiants qui se bordent à deux, trois influenceurs. Je pense que la matière influence se limite simplement à une vision data et à un casting du « j'aime, j'aime pas ». Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les chapitres qui sont écrits sur l'influence dans Luxe et Digital. Et là aussi, ils ne sont pas écrits par moi, donc je peux le dire, si vous voulez. En particulier, le chapitre sur la culture, réponse de l'influence fatigue, qui a été écrit par Icon, qui essaie de répondre justement aujourd'hui. Il y a une influence fatigue, comment y répondre Et en particulier en Chine, par Yuan Zhu Daidink, qui nous montre la face cachée du parti d'influence, les fans. Donc, si vous voulez, je pense que la question de l'influence, elle n'a pas la vision stratégique qu'il mérite, quelque part. On a une vision encore trop, j'ai envie de dire, people, simpliste. Et le sujet est éminemment fondamental. Après, à votre question, quelle est l'influence Est-ce que je suis un influenceur J'essaie de l'être sur LinkedIn. Et pour moi euh, LinkedIn a été une vraie révélation et je sens cette influence très concrètement à travers le nombre d'étudiants qui me regardent mais aussi en maison. Vous voyez euh, il y a il y a quelque temps, j'ai écrit des posts où j'ai eu des menaces sur LinkedIn. Alors c'était assez c'était la première fois vous hein, voyez que sur LinkedIn on n'était pas sur un média tendre ici et en fait c'était euh, lors du débat euh, Balenciaga par exemple, Là, j'ai eu des menaces de gens d'extrême droite clairement parce que j'essayais d'apporter euh, une réponse nuancée à la crise, et je posais la question est-ce qu'une marque de luxe peut faire des erreurs Donc, du coup, là, j'ai senti, si vous voulez, avec la force du débat, mais aussi la menace, une vraie influence aussi à notre poste. Je vais vous donner un exemple c'était par rapport au départ de Michele chez Gucci. Là aussi, pour moi, ce départ n'était était pas une surprise. C'était simplement le tempo qui était surprenant parce que bah, il y avait un certain nombre de signaux qui montraient que le départ était inéluctable. Et euh, moi, j'ai eu des, des personnes de chez Gucci qui, à la fois, ont défendu Michele euh, avec passion, mais d'autres qui me disaient « j'avais bien raison ». Donc, vous voyez ici, là, il y a ce, ce débat. Je le sens. Donc, oui, je vois une forme d'influence. Alors, c'est pas un influenceur. Alors, je suis pas un influenceur Instagram, si vous voulez. Ce qui compte, vous voyez, et c'est pour ça que je dis euh, sur la notion, vous voyez, euh, je reviens sur votre question, euh, est-ce qu'ils sont authentiques dans leur réflexion Moi, je suis profondément un planeur stratégique. Je parle très peu de moi, mais j'aime transmettre. J'aime profondément transmettre. Et c'est ce que je fais sur LinkedIn, et c'est ce que je fais à l'école. Après, euh, est-ce qu'il y a un influenceur qui m'inspire Moi, ce qui me fascine un peu dans le monde du luxe, c'est c'est euh, à la fois le côté multi-casquette d'un Loïc Préjean. Vous voyez Parce que Loïc Préjean, il est à la fois journaliste, documentariste, mais aussi euh, ami des marques. Et il travaille pour les marques. Donc, ce mélange des genres, si vous voulez, je trouve totalement métamoderne. Et la métamodernité, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. J'en parle beaucoup dans Luxe et digital. Donc, voilà. Est-ce que je suis influenceur Oui, sur LinkedIn. Du reste, LinkedIn essaie de pousser maximum les créateurs. L'influenceur, on ne s'appelle plus influenceur en 2022, on est créateur. Voilà. Donc, euh, bah, c'est une belle évolution euh, culturelle. L'influenceur, qui, pas qui me fascine, mais qui, dont j'aime le parcours, c'est Loïc Préjean.
0: Alors, qui a d'ailleurs euh, quand même beaucoup aidé euh, les situation
1: Exactement, exactement. Et le lien est, le lien est total. Il, il a vraiment aidé Léna. Vous avez totalement raison. Je pense que justement, Loïc Préjean a donné cette dimension culturelle dont parle Icon et qui est tellement importante que n'avait pas forcément Léna. Vous voyez, qui était pop, mais pas culture. Et l'échange avec les deux, et puis Léna étant tellement brillante et intelligente, elle s'est, elle s'est twistée et, et elle sait se nourrir de ses rencontres et c'est pas mieux pour elle.
0: Je suis d'accord avec vous. Alors, j'aime bien aussi, donc, alors, on peut dire aujourd'hui créateur de contenu.
1: C'est ça, ouais. Je trouve ça plus intéressant qu'influenceur. Vous voyez, parce qu'en plus, ça veut dire quoi être un influenceur En fait, l'influenceur, au sens premier du terme, c'est arriver à vous faire changer de point de vue. C'est ça, l'influenceur. Vous voyez, vous pensez A, hein, vous pensez B. Euh, je pense que justement, la majorité des influenceurs confortent un point de vue et ne vous font pas changer d'avis. Vous voyez, finalement. Euh, on a les influenceurs qu'on mérite. Donc finalement, on cherche plutôt des jumeaux en termes d'influenceurs plutôt que des gens qui nous bousculent. Alors que le créateur de contenu, euh, lui, il peut bousculer. Il peut sortir de sa zone de confort, si vous voulez.
0: Alors, je propose d'aller vers le BEP 3.0, les métavers et euh, les NFT. Question, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des, des NFT et euh, dans quel métavers êtes-vous actif et euh, la deuxième question, euh, à partir de quand est-il vraiment indispensable d'y être
1: ah, Ça, c'est trois bonnes questions <rire> fondamentales sur les NFT. En effet, j'ai des NFT, euh, j'étais initié par POAP, qui sont finalement des NFT très faciles à utiliser, qui sont un bel outil marketing. Si vous voulez, les, pour moi, les NFT, et là, je réponds à votre question 2 euh, en même temps, les NFT, c'est tout de suite. Parce que le, les NFT... Pour faire un petit peu de recul sur le Web3, en effet, je suis très méfiant par rapport au Web3. Euh, la preuve, j'ai créé une émission qui s'appelle Journal du 3.0 mensuel en live sur LinkedIn. Donc Ça, c'est la création de contenu sur le journal du luxe, justement pour décrypter. Parce que ce qui m'a marqué en 2022, mais là, c'est de moins en moins vrai, et c'est tant mieux que… Vous savez, quand c'était la grande mode en janvier-février, enfin, le, 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 le pic, c'était un peu VivaTech hein, ici. Il y avait autant de gourous que d'utilisateurs. C'est un peu gênant, si vous voulez. Et j'ai été marqué par le nombre d'arnaqueurs dans le Web3. Je dis bien d'arnaqueurs. Je peux vous dire, dans le livre, j'en ai rencontré plus d'un. Ils sont pas dans le bouquin. Ceux qui sont, euh, sont des gens extrêmement sérieux, mais qui me disaient, mais n'écris pas un bouquin, on va faire un bouquin NFT. Et puis, deux mois après, ils n'existent plus, vous voyez. Hein. Euh, ou investis à fond, tu verras, tu me remercieras. Dieu merci, je n'ai pas suivi leurs conseils. Mais simplement pour vous dire, c'est assez extraordinaire. Et pour moi, je réponds au NFT et après, je me passe sur le, sur le métaverse. Et puis, je ferai une aparté, si, si vous le voulez bien, sur la blockchain. Sur les NFT, vous voyez, il y, euh, y a un chapitre qui est extrêmement intéressant, qui est, est signé par Olivier Moinjon, c'est une interview, qui est euh, l'un des fondateurs d'Excusable, qui est une plateforme de NFT, qui s'est positionné toujours comme un acteur du luxe. Et son chapitre, c'est la maison de luxe 3.0. Et, et Olivier, quelque part, décrit à travers euh, ces NFT, alors lui, euh, il vendait euh, des lofts, euh, des penthouses virtuels via NFT pour le métaverse. Hein, donc vous voyez et, et, et d'autres objets. Sa vision à l'époque, je dis bien à l'époque, on était euh, donc il m'a donné son chapitre au mois de juin. Donc vous voyez, ça date pas, date pas, c'est pas si vieux que ça. C'était vraiment que, que ces NFT euh, à travers ces objets digitaux étaient finalement une proposition supplémentaire du luxe d'objets euh, virtuels qui avaient leur propre existence, avec une sensation beau, au craft digital. Et aujourd'hui, donc ça c'était, en fait, la vision d'Excusible au mois de juin, c'était, on est une maison de luxe 3.0 et notre luxe, c'est les NFT. Et aujourd'hui, en décembre 2022, agilité, euh, aujourd'hui, le NFT est considéré par Excusible comme une super arme de CRM. Donc vous voyez, le basculement, hein, c'est assez incroyable. Donc là vous voyez, la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Par contre, je crois beaucoup et, c'est le test and de le web3 il faut être humble et c'est vraiment le mantra d'humilité qui est important pour moi le nft c'est un outil de CRM exceptionnel ça apporte des choses qui sont très concrètes et pour moi si vous voulez pourquoi le luxe aime tant le web3 parce que le luxe n'a pas une vision poétique du web3 il a une vision business c'est là pour générer des revenus si vous voulez pour nourrir cette croissance à deux chiffres ici c'est 22 de croissance si vous voulez et, et pour euh, en être certain Regardez, c'était, je ne veux pas me tromper, au mois d'avril, avril-mai, vous avez la publication des résultats de Kering et vous avez M. Pinault qui, pendant trois minutes, vous fait un cours business sur les vertus du Web 3, en particulier les NFT, les smart contracts. Donc, le, ce qui est extraordinaire avec les NFT, c'est que le luxe, a, certes, il y a cette notion d'objets digitaux, euh, Artefact Studio Nike le fait très très bien, mais... Et c'est les seuls pratiquement, si vous voulez. Par contre, là, le, le, pour moi, c'est le chapitre clé de Bretling, si vous voulez, hein, qui euh, nous, revisite la notion de, de rareté au prisme du Web3. Et, et, et ce chapitre, qui, qui est écrit par euh, Antonio Carriero et, et Luis Westphalen, en fait, explique que, très concrètement, Bretling a forgé 500 000 NFT cette année, plus de 500 000 NFT. Une montre, un NFT. Alors, vous allez dire pourquoi bah, la première raison, c'est serviciel, c'est le certificat d'authenticité. Très bien. C'est une vision transparente de qui a, quand la montre a été créée, par qui euh, la vie de la montre, le passeport produit. Donc, vous voyez, ça, ce NFT, puisqu'il est inviolable à cause de la blockchain, infalsifiable, c'est une vraie utilité. Mais l'idée qu'a derrière Breitling, c'est d'utiliser utiliser ces NFT pour en faire une plateforme de seconde main. Or, la seconde main a totalement été snobée par le luxe dans son intégralité et finalement, c'est les sites, c'est des plateformes de seconde main comme Vestiaire Collectif, qui ont récupéré le business. Or, on voit quoi aujourd'hui Ça, c'est une vraie révolution, si vous voulez. C'est euh, que euh, le luxe de seconde main, c'est quelque chose qui est adoré par toutes les clientèles de luxe, en particulier les jeunes, mais pas que, j'ai envie de dire, elle est transgénérationnelle, mais c'est simplement aujourd'hui c'est pas la seconde main qu'on s'initie au luxe. Donc c'est un business énorme qui n'est pas rentable pour les plateformes entre guillemets purement digitales. Mais vous voyez, par exemple, je vous donne un chiffre, c'est un chiffre BCG Vestirco, la, la part de la seconde main accessoire mode a triplé en deux ans. Toutes les générations, celle qui euh, vend le plus, c'est euh, la Gen X. Euh, celle qui vend le plus, enfin celle qui va le, qui vend le plus euh, le plus vite. Euh, c'est la gen Z bref toutes génération, générations ils sont touchés et justement eh bien ce marché de cette luxe de seconde main qu'on appelle le feel good luxury pourquoi c'est feel good luxury parce que euh, c'est l'achat malin parce qu'on achète moins cher c'est ludique pour trouver et surtout c'est un achat qui est écologique dans la tête du consommateur vous voyez quelque part qu'on achète de seconde main il a l'impression qu'il sauve la planète pour moi une aberration totale hein, si vous voulez euh, là pour moi c'est c'est la force de ces plateformes de seconde main qui euh, sur l'idée qui est juste au départ, si vous voulez que de profiter, euh, de dire que bah, grâce à la seconde main, vos objets de luxe ont une deuxième ou une troisième vie, c'est très juste. Le problème, c'est qu'on voit que la génération Z par rapport à la seconde main ont un comportement équivalent à la fast fashion. C'est-à-dire qu'un objet de luxe, il va passer entre 10 ou 12 mains. Je vous dis pas l'empreinte carbone de 10 envois et retours. Hein. Vous voyez un peu, c'est une belle idée, vous voyez, qui est, qui est vérolée euh, par, par le concret. Mais donc, le luxe, à abandonner la seconde main, là ça y est, il le comprend, il le récupère. Vous avez vu Balenciaga qui propose la seconde main sur son site ou sur des boutiques. Bah grâce aux NFT, eh bien ces NFT va permettre d'avoir un lien permanent avec les clients, même si même si le client change entre temps, mais surtout va permettre aux maisons de luxe d'avoir une plateforme de seconde main. Ce Que nous dit Monsieur Pinault, c'est qu'avec les smart contracts, on va rentrer dans une logique d'abonnement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, quand vous allez acheter votre sac, par exemple Bottega Veneta, euh, il y aura un NFT lié à donc un smart contract qui va vous permettre de rentrer dans une logique d'abonnement de service. Et ça veut dire que donc votre sac Bottega Veneta, vous allez le payer une fois, et peut-être chaque année, vous allez payer un abonnement, donc des revenus supplémentaires après à la marque de trouver des nouveaux services. Donc voilà pour les NFT. Donc vous voyez les NFT, c'est maintenant tout de suite, et il faut le penser comme un outil de CRM ici. Les métaverses, l'erreur, si vous voulez, je pense, du Web3, c'est de s'être présenté comme une révolution. En fait, les NFT ne sont pas une révolution, c'est une évolution du CRM. Eh bien, le métaverse, c'est la même chose. Les métaverses, ce n'est ni plus ni moins qu'une évolution d'Internet vers plus de immersif. aujourd'hui. Regardez le succès d'Avatar 2. Avatar 2, euh, 2 c'est le royaume de l'immersif. Donc, je crois profondément à l'immersif. Et c'est ça, les métaverses, si vous voulez. C'est une version immersive. Pietro Beccari, CEO dit bah, l'évolution naturelle de l'e-commerce, c'est le métaverse. Et aujourd'hui, c'est un peu une punchline que j'ai. En effet, le métaverse est un sujet de prospective. Pour moi, il faut travailler maintenant pour sortir dans deux ans. Mais ce sujet n'est pas un sujet de prospective en Chine. On appelle ça le shine-averse. Et regardez aujourd'hui, vous avez le fameux 11-11 euh, d'Alibaba, T-Mall, dont le thème était... Le métaverse, imaginez un Black Friday d'Amazon ayant pour terme métaverse. C'est la réalité en Chine. Vous avez des centaines de millions de Chinois qui sont dans les métaverses et donc qui sont habitués à cette évolution immersive. Donc, une... le métaverse, c'est ni plus ni moins qu'une évolution du web, de l'Internet en mode immersif. Et mon usage, en fait, j'ai investi dans un métaverse français, donc en tant qu'investisseur qui s'appelle Mira. Mirac est l'un des premiers métaverses français, qui est un métaverse qui a une fonction, qui a une ambition culturelle et qui a pour principe d'être photoréaliste et de proposer un craft qui est sublime, qui permet d'aller au cœur de la matière, d'une beauté graphique incroyable. Et je le pense, en effet, qu'il est profondément luxo-compatible. C'est pour ça que j'ai investi dedans, parce que, justement, aujourd'hui, les métaverses sont un peu, vous voyez, en des modes graphiques qui viennent du gaming, ils sont un peu enfantins en mode 8 bits, entre guillemets, si j'ai le jargon de gamer. Eh bien, bah, les métaverses qui arrivent, parce que Mira euh, sortira au grand public en 2024, lui est photoréaliste et est taillé pour l'ambition, le beauté, le sublime, d'où le chapitre dans Luxe et Digital de Mira sur l'esthétique du désir. Donc, pour moi, le Web 3, c'est un cheval de bataille du luxe. Le luxe fou, finalement, de la crise du Web3, il est résilient, si vous voulez, et heureusement que le luxe est là pour sauver le Web3. Et je pense que le luxe va sauver le Web3.
0: De toute façon, euh, je ne sais pas si vous le voyez de, de la même manière, même aujourd'hui, c'est dommage qu'effectivement, on, on se projetait vers un métavers qui nous semble aujourd'hui, ou qui semble à certaines personnes, assez, assez lointaine. Mais finalement, on est déjà en plein dedans, parce que ouais. la, la réalité augmentée et virtuelle est déjà... Euh, en Place.
1: Ah, mais vous avez complètement. En fait, le, le métavers souffre de méta et des erreurs stratégiques de méta. Méta a pris un énorme temps d'avance et a investi beaucoup. La preuve, j'avais un chiffre qui montrait que 40% des Américains pensaient que le métavers c'était méta. Donc bravo, hein, vous voyez, en termes de hold-up marketing. Le problème, c'est que la, la vision stratégique de Zuckerberg, je pense, n'est pas bonne pour deux raisons. Euh, la première raison, en termes de contexte de communication. Euh, il a pris, entre guillemets, le monde du confinement comme argent comptant. Et on se rappelle, en fait, vous voyez, sa pensée a été construite euh, pendant le confinement, entre guillemets, et il n'y a pas bougé. C'est ça le propre du luxe, d'aimer le chaos, de se confronter au chaos, vous voyez, talunidre, de, de savoir évoluer, de, pouvoir de faire des retours, des allers-retours. Euh, à l'époque du confinement, en effet, on était paralysés, bloqués chez nous, on cherchait l'évasion et on n'avait qu'une évasion, c'était Netflix et le digital, et le gaming, si vous voulez. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit, vous voyez, le, le retour en boutique, euh, la, la boutique a retrouvé son sens, donc on veut du réel, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de digital, mais on veut du réel. Donc, lui, il est sur un monde, vous voyez, où on va, c'est la matrice, si vous voulez, ça c'est le premier point, donc ça, il y a une évolution, il faut savoir l'équilibre et aujourd'hui, il propose un monde alternatif, non il faut proposer un monde augmenté, pas alternatif, si vous voulez. Et le deuxième point, je pense que la deuxième erreur, c'est d'avoir misé entièrement en termes de business model sur le casque. Vous voyez, tout est basé sur le casque. Des milliards ont été invités sur le casque. Or, le métaverse doit pouvoir… Euh, vous, vous pouvez en jouir sur votre téléphone, en affichage LD et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est les deux soucis. Et je pense, l'action que je me pose, c'est est-ce qu'il va passer l'année 2023 Est-ce que le métavers sera encore, euh, vous voyez, à la tête de Meta en décembre 2023, je m'interroge, est-ce que Meta doit rester Meta Bref, clairement, le Web 3 se prend dans la face à la fois la crise crypto et la crise Meta.
0: J'ai un peu l'impression que c'est en quelque sorte, tu as déjà vu, parce qu'on avait ça avec Second Life à une époque. C'est vrai. Donc, Tout à euh... fait.
1: Mais, mais, mais si vous voulez, euh, moi, j'ai fait beaucoup, je continue à faire beaucoup d'acculturation en maison. J'ai trois métiers, j'ai l'école, j'ai le journal du luxe et j'ai aussi ma société de conseil pour rester au plus proche euh, des réalités clients. J'ai beaucoup d'acculturation Web3 et vous voyez, moi, l'un de mes premiers slides, enfin, j'ai deux idées. Il y a un mantra, keep, euh, voilà, keep calm, study and test. Donc, vraiment, donc, c'est vraiment, vous voyez, un mantra d'humilité, euh, restez calme, étudiez, étudiez et testez. Il n'y a pas de vérité, la vérité est en train de s'écrire. Et le deuxième slide, c'est, ben, le premier métaverse, il est français, c'était le deuxième monde de Canal+, ça date de 1998. Donc vous voyez, quelque... enfin, ce rêve-là, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ce rêve d'immersion, il date de l'humanité. Pour moi, le premier métaverse, c'est la... les grottes de Lascaux, si vous voulez. Donc on est face à un désir profond, donc c'est pour ça que je crois au métaverse, c'est pour ça que j'ai investi concrètement dans le métaverse.
0: Alors, on passe à la performance. Aussi une rubrique dans votre ouvrage quel est pour vous l'exemple le plus réussi et celui qui est vraiment raté
1: Alors c est, Le raté, c'est le, le plus intéressant, en fait. <rire> euh, le plus réussi, je vous avoue que Dior m'inspire de plus en plus. Vous savez, moi, je crois profondément au marketing du luxe. Bon, le marketing du luxe existe, je sais que vous connaissez, vous êtes une professionnelle du marketing du luxe, mais si ça fait partie de votre ADN, forcément. Vous savez, dans le luxe, il y a quand même, euh, il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas le marketing du luxe, mais voilà, on vit dans cette illusion que le marketing c'est mal, pas du tout, je trouve que le marketing c'est juste la compréhension fine du client finalement, si vous voulez, c'est extrêmement noble, et quelque part euh, l'une des racines du luxe, moi je pense, si vous voulez, euh, euh, aux tailleurs ou aux bijoutiers, bah, les tailleurs bijoutiers du 19 e siècle, ils connaissaient tout de leurs clients, hein, vous voyez, et même leur vie privée, donc… C'est quoi C'est du marketing, ça, si vous voulez, ni plus ni moins. Non, moi, je suis fasciné par Dior parce que euh, Dior, si vous voulez, pour moi, c'est de la maison de luxe à la plateforme de luxe. Dior, en fait, il y a, a ce message de la créatrice qui nous dit « Je veux un produit Dior à chaque instant de la journée. » J'ai envie de dire c'est un produit Dior, mais c'est aussi une expérience Dior. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est l'extension du domaine du luxe et Dior l'incarne complètement à travers la pâtisserie, les jeux vidéo tout ça. ça, mais ça dépasse le digital. Hein. Pietro Beccari, pour moi, c'est le CEO peut-être le plus inspirant avec Michael Burke, si vous voulez, dans son mode de management. Vous voyez, euh, lui, il, il aime embrasser le chaos. La notion de chaos extrêmement important C'est un internel insatisfait. Il vraiment, il pousse d'être au-delà de la zone de confort, si vous voulez. Il faut toujours être surprenant. Et pour être surprenant, il faut se prendre en danger. Il faut se mettre en danger. Donc, Dior, pour moi, est le, le masterclass, si vous voulez. Après, quel est le worst Alors, ça, ça c'est plus difficile. Quel serait le contre-exemple C'est une bonne question sur le contre-exemple. Est-ce que je vais me fâcher avec quelqu'un Est-ce que je vais vous faire une pirouette ou pas euh... ah, Vous n'êtes pas
0: obligé de citer le nom
1: Ouais ouais. Non, mais moi, je, si vous voulez le contre-exemple, euh, vous savez, avant, moi, j'étais chez… Euh, J'ai eu la chance de travailler 20 ans dans le groupe Publicis, pratiquement. Et, euh, j'étais chez Publicis et nous. Et Publicis et nous, euh, on avait deux clients. Pour moi, il y a deux clients qui m'ont, trois clients. Voilà, on va dire trois clients qui m'ont, qui m'ont forgé, fasciné. C'est le printemps, Hermès et SKP Beijing. Euh, SKP Beijing. Et, euh, pour citer Hermès, j'avais beaucoup de clients, en fait, qui nous demandaient de faire des communications à la Hermès, si vous voulez. Et, et à chaque fois, ça ratait. Parce qu'il n'y avait qu'une Hermès. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est les marques qui sont trop copycat, des maisons qui sont aujourd'hui, vous voyez, trop dans l'inspiration du moment sans forme de risque. Donc, j'ai envie de dire pour moi, voilà. Alors, vous voyez, il y a une communication qui m'a… J'ai quand même cité une marque qui m'a complètement interrogé, c'est la maison Lanvin. Lanvin, je ne sais pas où ils vont. Je ne sais pas où ils vont. C'était une maison extraordinaire. Ils ont perdu leur créateur volontairement hein, ici. Et quand j'ai vu la dernière campagne, l'an 20, je comprends qu'on réveille un féminin, mais il est classique dans les temps modernes. Je n'ai pas compris. Donc, pour moi, entre guillemets, c'est aujourd'hui, vous savez, le luxe, c'est la… S'il y a un secteur qui est résilient économique, c'est le luxe et le succès. C'est ce qui peut être intangible pour le luxe. Le succès n'amène pas l'audace. Vous voyez, le succès tue l'audace parce que quand on a la poule aux œufs d'or, vous voyez, on a peur de la sacrifier. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire, dans la pensée stratégique, Dior me fascine, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, vous voyez ici. Donc, ça, ça change sur les années et ça, c'est très bien.
0: Alors, prochaine rubrique, la data, la présence de l'intelligence artificielle est partout.
1: C'est intéressant, oui. Ouais, ouais.
0: Oui, même quelquefois, on ne la soupçonne pas. Exactement. Euh, exactement. Mais euh, pourriez-vous nous donner un exemple où l'intelligence artificielle vous semble vraiment indispensable dans le luxe aujourd'hui
1: Alors, j'ai envie de dire, ça, ça c'est une très bonne question, c'est intéressant parce que vous voyez, le buzzword de l'année dernière, c'était Metaverse, et le buzzword de cette année, c'est IA, et c'est l'IA associée à la création. Euh, moi, j'ai eu le plaisir de co-créer euh, maintenant la Paris School of Luxury Création, et, et vous voyez, euh, donc c'est une école où on va former les DA, en particulier les digitaux, en communication du luxe. Et, vous voyez, aujourd'hui, là, je travaille sur les matrices pédagogiques, très concrètement, de mes étudiants l'année prochaine. Et là, bah, mon obsession, c'est de trouver le bon professeur d'IA pour que l'IA, justement, vous voyez, quand je vous disais, euh, c'est la notion de Internet augmenté versus un Internet qui remplace le monde. Vous voyez, un peu par rapport au métaverse. Bah, faut prendre l'IA comme un outil exceptionnel qui va pas vous remplacer qui va pas remplacer les créatifs, en tout cas, les créatifs médiocres, ils ont des soucis à se faire, si vous voulez, mais des créatifs pour aller encore plus loin. Et l'exemple très concret, bah, il est donné par Google hein, dans le chapitre, où euh, justement, si vous voulez, à un moment donné, d'un même film, vous savez très bien qu'un montage sur TikTok, qu'un montage sur euh, Instagram, sur les lives, bah, c'est pas les mêmes codes. Et bien, C'est là où l'IA, finalement, vous voyez, le créatif, fait le film mais l'IA va lui permettre de faire le montage optimisé pour chacun des réseaux sociaux, des canaux. Ça c'est expérience extrêmement, extrêmement concrète si vous voulez. Donc à au créatif d'apporter sa base, c'est pas simplement je fais un film et tu me débrouilles, il y a... non, IA. Non, c'est l'IA propose et c'est le créatif qui dispose est-ce que ce montage proposé par l'IA va être correspond et fidèle à l'esprit. Donc vous voyez voilà quelque chose de très concrètement mais Regardez cette application, j'ai oublié le nom, qui fait fureur. Vous savez, vous envoyez 20 photos et vous avez 100 portraits de vous. C'est complètement fascinant. Donc, l'IA en même temps flatte l'ego. Et vous savez à quel point on est sensible sur l'ego. Le problème du métaverse, c'est que le métaverse flatte pas les égos. Vous voyez ici, l'IA peut flatter votre ego. Donc, j'ai con... comme je suis conscient de la force de l'ego dans le monde métamodère dans lequel nous vivons. Euh, donc, via l'IA, mais... Là aussi, c'est extrêmement important de vivre avec, de ne pas être contre, mais de vraiment associer la force de l'humain avec euh, la force de la machine. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et c'est mon devoir en tant que, 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 que patron d'école, si vous voulez, de, de l'intégrer dès le plus jeune âge. Enfin, le jeune âge, que les gens, ils ont entre 18 et 23 ans, donc ça va. Hein. Mais, vous voyez, de, de voilà, qu'ils ne luttent pas, surtout. Et, et pour moi, si vous voulez, ça n'a peut-être rien à voir, mais, moi, je suis fasciné dans, dans, sur TikTok. TikTok me fascine. Euh, et surtout, ce que font les marques de luxe sur TikTok me fascine. Les marques de luxe sont appropriées TikTok à la vitesse de la lumière, en suivant les codes, en s'inspirant des artistes digitaux, donc qui ne sont pas dévoyés. Et aujourd'hui, ce qui est fascinant, on voit, enfin, je vois le cheminement créatif. On voit que c'est une vidéo TikTok. On commence par TikTok et on l'adapte sur Instagram. C'est là où l'IA prend tout son sens.
0: Au niveau du, de Lego, je pense quand même que au niveau des NFT, on peut habiller son avatar avec une montre, avec Exactement. donc ça peut quand même, on peut flatter quand même.
1: Tout à fait. Ah oui oui. Euh, de toute façon, si vous voulez le, le... En fait, la question des NFT, c'est que va-t-il rester des communautés euh, de crypto millionnaires euh, Que va-t-il rester en 2023 des collectionneur de NFT Moi, c'est la question que je me pose. Hein, vous voyez, mais là, c'est en tant que journaliste. Hein, vous voyez ici, hein. euh, oui. il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qui va rester en 2023 C'est pour ça que j'ai une vision moins poétique, entre guillemets, et plus rationnelle via le CRM. Vous voyez, j'ai évolué là-dessus. Hein. Je ne pensais pas du tout pareil au mois de juillet. Hein. Donc, je m'interroge simplement. Mais bien sûr, on voit pourquoi. En fait, c'est intéressant. Et, vous savez, c'est le schéma qu'il qu y a dans le bouquin où je montre à quel point le, le Web 3 partage des valeurs avec le luxe. Et l'une de ces valeurs partagées, c'est le sentiment d'appartenance. On achète un objet de luxe aussi pour dire qui on est et à quelle tribu on appartient, au-delà des sociotypes. Et les NFT, aujourd'hui, on voit très bien, c'est un marqueur identitaire, c'est un marqueur de classe, vraiment. Euh, regardez euh, Tagoyer avec euh, la NFT qu'on brandit, regardez à quel point le... Mais les NFT ont besoin des métaverses pour ça, pourquoi Parce que vous savez, quand on achète des NFT, c'est des œuvres d'art, enfin une partie en tout cas. Eh bien, le fait d'avoir son appartement, son condo, entre guillemets, dans, dans le métaverse, permet d'afficher ces NFT comme des tableaux. Donc, on voit que les collectionneurs de NFT, ils adorent le métaverse parce que justement, ils ont leur appartement, leur, leur condo, si vous voulez, et ils créent leur musée imaginaire. Donc, euh, Malraux est, est de retour, si vous voulez, quelque part. Malro, l'a rêvé, les NFT et les métaverses le font.
0: Évidemment, le slogan de, de TikTok, c'est « Make your day ». Et je suis assez d'accord avec vous que euh, c'est fascinant. Et euh, il y a encore beaucoup de possibilités, je pense, surtout dans le luxe, d'aller de, de peu peut-être encore un peu plus loin.
1: En effet, mais je trouve qu'il est allé très rapidement, si vous voulez. Et c'est amusant parce que, vous voyez, il y a encore quelques marques de luxe qui n'en ont pas, qui n'ont pas de compte TikTok, comme Chanel, par exemple. Mm -hmm. Mais je sais qu'en interne, c'est regretté, hein, vous voyez, vraiment. Donc, euh, ils peuvent aller encore plus loin. Après, la question derrière TikTok, c'est plutôt une question de géopolitique et de data. Est-ce que la data vient en Chine, nourrit un, vous voyez, euh, la notion chinoise Une question qu'on peut se dire, c'est, vous savez, les, les NFT, vous ne pouvez pas... Euh, vous ne pouvez pas commercer de NFT en Chine, c'est interdit. Et même, c'est amusant à quel point même, vous voyez, l'État chinois, le Parti communiste chinois, c'est enorgueilli en disant, regardez, vous voyez, les crypto-monnaies et ainsi de suite, regardez la crise de la crypto-monnaie, on a bien fait de d'interdire le commerce, vous voyez ici. Donc, euh, les faits leur donnent raison sur la crise crypto. Néanmoins, nous ne nous l'aurons pas. Chinaverse, pourquoi c'est quelque part, vous voyez, revu avec un œil bienveillant de l'État chinois C'est parce que, justement, ben. La question de la data et des métaverses, c'est une question qui est fondamentale, qui n'est pas encore levée, mais concrètement, dans le métaverse, et là, le casque en est important, vous avez une capacité à tout connaître de vos clients. Je, on va faire une étude, moi je travaille beaucoup avec, les, avec euh, IFOP et, et Stéphane Truchy et ses équipes en particulier sur, euh, on, on va sortir une étude au mois de mars sur euh, des scénarios de prospective sur le Web3 et quelle place pour le luxe et aussi quel impact à ces actions, on ne sait pas, vous voyez, sortir un NFT de marque, ça donne quoi comme impact Ça crée de l'appartenance, ça crée de la préférence de marque, ça crée rien du tout. On ne sait pas, si vous voulez. Mais néanmoins, dans le métaverse, on va pouvoir tout sentir, tout connaître hein, de vous. Hein. Je donne un exemple concret. Les études, depuis toujours, sont construites sur l'idée de questions, euh, vous voyez, ouvertes ou fermées. Donc, par exemple, la parfumerie, l'univers cosmétique parfum et les packaging, d'accord eh bien, si une marque de parfum crée son métaverse, et à un moment donné, il y a une zone « test », entre guillemets. Eh bien, vous allez pouvoir montrer, par exemple, trois packaging, le packaging 1, 2 et 3. Vous n'allez plus poser de questions, vous allez simplement sentir les émotions de la personne qui va voir ce packaging. Et là, dans ce cas-là, vous allez sentir des, du rejet, euh, <rire> de la passion. Dans ce cas-là, vous voyez, dans le métaverse et la data, plus besoin de poser de questions, le casse va nous permettre de comprendre ce que vous ressentez. C'est à la fois facile d'un point de vue marketing et extrêmement flippant d'un point de vue, euh, vous voyez, euh, d'un point de vue citoyen.
0: En effet, je pense que c'est encore un peu, peut-être, à, à davantage de sécuriser. De...
1: Et la transparence de savoir qu'est-ce que vous demandez, comment vous l'utilisez. Et, et là, vous euh, voyez, une RGPD du métaverse sera indispensable.
0: Alors, je reviens sur votre carrière professionnelle, quand même. Comment vous êtes arrivée euh, dans l'univers du luxe
1: De façon euh, consciente et inconsciente. Inconsciente parce que ma mère était euh, couturière, donc métier qui a disparu, couturière pour femme euh, pour, 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 pour bourgeoise, si vous voulez. Donc, du coup, j'ai vécu dans le monde, de, voyez, euh, des bâtis, du tissu et autres. Mais pourtant, je, je t'ai vraiment pas dit. Bah voilà, il faut bosser dans le luxe, hein. Vous voyez. Donc, culturellement, j'ai baigné dans cet univers de la couture. En fait, ce qui s'est passé chez Publicis. Donc, euh, je suis rentré. Par, en fait, je suis rentré en même temps que le digital. J'ai fait la première présentation Yahoo en France. J'étais euh, stagiaire, Grouillot. C'est moi qui ai fait, fait le PowerPoint. Et euh, j'ai évolué dans Publicis, Publicis Conseil, et puis euh, j'ai co-créé une agence qui s'appelait Publicis e-brand sur les marques électroniques à l'époque, c'était du via Michelin, du féminin.com. Et puis, trois ans après, on s'est pris la bulle, on n'avait plus de clients. Et d'un point de vue comptable, le hasard, la main euh, du hasard, on a été intégré à Publicis et nous, qui était l'agence de luxe du groupe Publicis. Non, il y en a deux. Il y a Publicisus et Publiciser nous. Publiciser nous, Publicis et nous. Publicis nous, c'est Publicis et nous Hermès. Et donc, vous voyez, c'est à la fois le hasard. Et du coup, par cette intégration, j'ai été nommé le planeur stratégique de, il n'y avait pas de planning stratégique chez Publicis et nous. Ça veut dire pendant six mois, euh, j'ai été, entre guillemets, à la cave, à étudier, à essayer de comprendre cette spécificité, puis chemin faisant, bah, euh, finalement, c'était un, une ancienne passion qui s'est réveillée. Donc, vous voyez, c'est conscient et inconscient.
0: Vous avez cité que vous avez trois métiers. Alors, moi, j'ai constaté plusieurs. Je dirais auteur, peut-être professeur, responsable de programme, planaire stratégique, directeur de la rédaction. Donc, j'ai trouvé plus que vous. Est-ce que j'ai oublié hein
1: un professeur, je ne suis plus.
0: Vous l'avez vu <rire> Je
1: ne suis plus. C'est épuisant. Et j'ai beaucoup de fascination pour les... En fait, j'interviens, mais des moments, en fait... En effet, sur Paris School of Luxury, en fait, ma mission, c'est... Elle a évolué avec le temps. C'est directeur des relations extérieures. Donc, pour que les marques et les agences puissent travailler. Moi, la, la vision de PSL qu'on a eue avec Pierre Calégean, son cofondateur, et, et Franck Papazian, fondateur de Media School, c'est d'en faire une école laboratoire à ciel ouvert. Une des raisons pourquoi j'ai quitté le monde de la publicité, c'est justement à cause des millénials. À l'époque, donc c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a dix ans, tous nos, un brief, allez, deux briefs sur trois, c'était sur les millénials. Et je voyais les agences répondre en se basant sur un stagiaire et une équipe d'acheter tous les trois ans. Vous voyez un petit peu le problème. Et en affirmant des choses qui étaient complètement fausses. Pour moi, travailler avec les jeunesse, ça veut dire travailler avec la jeunesse. Vous voyez, c'est co-construire avec elle. Et c'est ce qu'on fait chez PSL depuis cinq ans maintenant j'ai eu plus de 1200 étudiants et chaque année, j'ai 30 marques qui viennent travailler pendant une semaine avec nos étudiants. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le concret, on est sur un vrai brief, sur des vraies compétitions et même, on a réussi à scier des vraies campagnes comme avec Polka, par exemple. Donc, vous voyez, donc ça, et donc ma mission, c'est connecter ces 30 marques et puis c'est inventer, euh, faire évoluer les programmes et inventer les formations de demain. Donc, vous voyez, par exemple, là, on, je lance en octobre prochain notre master Digital Luxury, qui va être dédié à l'omnicanalité, la data, le Web3. Donc, vous voyez, c'est lié ici. En effet, on a eu le plaisir, on s'appelle Media School, donc il y Média École, et Franck Papazian a acheté il y a trois ans le journal du luxe, et j'ai le plaisir de, de le diriger avec une double fonction, à la fois sur la rédaction. Je ne suis pas un journaliste, je suis un planeur stratégique, donc je guide là, ici, j'anime en effet les webinaires, le live euh, tous les mois sur LinkedIn, euh, sur le journal du Luxe 3.0. Et surtout, euh, je travaille avec la régie pour bah, créer toujours des produits publicitaires euh, les plus utiles possibles. Notre positionnement, c'est euh, on est le rendez-vous des communautés euh, B2B du Luxe. Et donc, ma, ma mission, c'est d'arriver, la question de la data est, est fondamentale, c'est arriver à proposer à mes annonceurs justement des vraies communautés activables, vous voyez, avec du lead concret. Et le troisième métier, c'est ma boîte qui s'appelle Dark Planning, donc ça vient de mon ancienne vie, Dark Planner, si vous voulez, qui est une société de planning stratégique où j'ai le plaisir de, de conseiller ben, des grandes maisons sur des sujets qui sont uniquement des sujets de planning stratégique et qui me plaisent, donc j'ai ce luxe-là. Mais ce qui est génial, alors, certes, je travaille beaucoup, je travaille un peu 7 jours sur 7, mais j'adore ça, voilà, je, je, je ne sais pas m'arrêter, mon modèle est Kylian Mbappé, vous voyez, il a pris appris un jour, je ne sais pas si vous avez vu, il a pris un jour de vacances pour fêter son anniversaire, et est-ce que vous savez où il l'a fêté c'est extrêmement intéressant, c'est un lien avec le luxe. Je vous pose une colle.
0: Ah, ah, vraiment une, hein, pour une fois. Eh ben, il a
1: fêté à Dior, chez Dior, au 30 Montaigne. C'est extraordinaire, quand même. Et vous pouvez voir les photos, il a un pull Dior, il mange Dior, donc je suppute qu'il a passé la nuit, je ne sais pas, peut-être, vous savez, la fameuse suite Dior du 30 montaigne C'est incroyable, hein, ça, ça montre l'extension du domaine du luxe. Hein, vous voyez, l'anniversaire de Kylian Mbappé, c'est chez Dior. Moi, mon, mon mot d'ordre, c'est curiosité, sérendipité. Et en fait, si j'ai un petit talent, c'est d'arriver à associer les trois. Vous voyez, enfin, les trois sont complémentaires. Et, euh, et c'était quelque part, c'est ce, ce qui me gênait chez Publicis. Je n'avais pas cette liberté. Et, et si j'ai quitté le monde des agences, c'est pour être libre, pour créer ma propre agence et pour aussi travailler avec des agences. Donc, vous voyez, le, la, la boucle est bouclée.
0: Et vous avez quand même une petite préférence où vous vous sentez mieux dans un ou dans l'autre Franchement non. pas. Franchement pas.
1: Vous voyez, par bon. exemple, je peux vous dire que je n'ai pas regretté une seconde d'avoir quitté Publicis, mais euh, en fait, les trois sont tellement complémentaires que ma peur, c'est de perdre un des trois, vous voyez. Mm -hmm. Donc vraiment, pour moi, l'ensemble est, est peut-être fragile, je ne sais pas si vous voulez, mais non, je suis pleinement épanoui.
0: C'est super. C'est exactement ce qu'il faut. De quoi avez-vous envie dans les années à venir pour rester justement euh, épanoui Et y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore exploré
1: C'est une très belle question. Euh, moi, enfin, si, si vous voulez, mon, mon parcours après, on ne l'a pas dit, mais j'étais créateur de contenu sur YouTube et sur Watt, où j'avais euh, mes émissions et j'avais une émission culturelle qui s'appelait « Le cabinet des curiosités », où j'interviewais... Euh, bah, des célébrités des stars des intellectuels euh, avec euh, une inspiration qui était le divan de, de chapier euh, donc en mode psychanalytique où jouer le psy c'est vrai que retoucher au culturel me tente voilà être dans peut-être quelque chose de peut-être encore plus dans la création sachant que je considère pas voyez, livre marketing comme de la création donc euh, plus de culturel plus de création
0: Ok, alors donc on, va, on attendra quelque chose. Alors, il, faut voir,
1: il faut voir, il faut que ce soit <rire> pérenne, c'est tellement difficile. Et, euh, mais c'est vrai que c'est, après euh, c'est une question de temps et à voir, mais voilà, je n'ai jamais oublié ces, ces moments-là et il me manque en tout cas.
0: S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous changerez aujourd'hui
1: Je pense que je serais resté moins longtemps chez Publicis.
0: Tout simplement
1: Ouais, ouais voilà. Je trouve que c'est un peu long, à un moment donné. C'est euh, euh, bien d'être fidèle, vous voyez, mais est-ce que la fidélité, ce n'est pas une zone de confort Moi, la fidélité est une valeur extrêmement importante. Je pense que j'aurais dû euh, voler de mes propres ailes bien plus tôt. Voilà.
0: Et aujourd'hui, considérez-vous Dark Planner euh, comme marque personnelle
1: En fait, c'est bizarre parce que j'essaie d'en sortir, vous voyez. C'est difficile hein, de, quand vous êtes dark planner. Après, hop, remettre Eric Brionne. Mais ça me revient toujours. Donc, c'est une trace laissée. Donc, euh, c'est une schizophrénie douce.
0: Et euh, Eric Brionnes, c'est une marque personnelle
1: bah Oui, oui, j'essaye. Oui, 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 complètement. Enfin, de toute façon, quand on est dans une démarche sur LinkedIn de publier presque tous les jours avec des zones de pause, on, est, on construit quelque chose. Moi, j'ai envie de dire, et ça, c'est important peut-être à vos auditeurs, pour terminez, euh, utilisez LinkedIn, pas simplement pour faire un miroir de vos trophées, ce n'est pas un miroir à l'ego. Pensez LinkedIn dans le sens de la transmission. Parlez de choses. Ne parlez pas de vous, parlez du monde. Ou ne parlez pas que de vous. Parce que c'est très bien de parler, parce qu'on peut, et je pense qu'on a plus d'impact, en fait, quand on parle du monde, on parle de soi, mais avec beaucoup plus d'impact, je pense.
0: Oh, c'est un très bon conseil.
1: On me l'a donné, je veux vous dire. Alors, c'était n'était pas formulé comme ça et moi, je me rappelle un ami euh, John Nipfield que j'apprécie beaucoup, euh, qui a participé beaucoup, lancement de, de Luxe et, et Résilience et c'était en, je me rappelle très bien, c'était en, en plein, on était sur le deuxième confinement que j'ai vécu de façon très agréable parce que je n'étais pas à Paris mais dans mes montagnes et quelque part, vous voyez, euh, j'utilisais LinkedIn comme tout le monde, hein, euh, vous avez un article dans les échos, hop, vous le mettez euh, et ainsi de suite, vous voyez un succès il m'a fait comprendre que bah, il fallait plus il fallait être généreux et euh, j'avais pas forcément intégré à LinkedIn et bah, à l'époque je vais j'étais à 7000 8000 bah vous voyez là aujourd'hui euh, on est à 20, on est à plus de 20 et alors c'est n'est c'est pas beaucoup mais en fait quand je vois l'impact des postes qui sont bien au-delà des abonnés et quand je vois mes clients qui m'en parlent que ça me rapporte des clients que il euh, y a des étudiants euh, de toutes les écoles, enfin voilà, enfin, le, quelque part, vous voyez, ce, ce, cette taxe de générosité se transforme en cadeau. Après, il faut voir comment LinkedIn euh, évolue, Et je vous dis aussi, le cadeau peut être en haine, je vous dis, c'est la première fois que je reçois des messages de mort, quand même, des menaces de mort, alors bon, c'est à la folie des réseaux sociaux, mais euh, oui, il y a une question de courage, d'oser parler du monde, c'est forcément aussi prendre du risque.
0: Ma prochaine question était comment êtes-vous arrivé à ce niveau de reconnaissance et de notoriété, mais je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu. Qu'est-ce que vous vous à un élève qui souhaite vraiment percer dans l'univers du luxe aujourd'hui
1: Ah, ça c'est une bonne question. Euh, lire tous les matins le journal du luxe, c'est gratuit. Voilà. <rire> non, mais Pour moi, la question de la curiosité, elle est fondamentale, si vous voulez. Je me bats pour leur curiosité, voilà. qu'ils soient plus curieux. Et bien comme le, les autres, entre guillemets, d'étudiants, hein, si vous voulez. Je trouve que là, on n'est jamais assez curieux.
0: Peut-être aussi, euh, c'est là où euh, la culture peut aussi jouer un grand rôle.
1: Complètement. Mais la culture est là, elle est fondamentale, elle est clé. Et, et bref, les, il suffit de, surtout quand on veut bosser dans le luxe. Euh, Aujourd'hui, euh, le luxe, euh, les marques de luxe sont un formidable vampire du monde artistique. Le luxe, c'est parfaitement se nourrir des arts pour renouer à la rareté qu'il a perdue.
0: On est arrivé, euh, Eric, à la fin. Je vous demande juste si vous souhaitez vraiment ajouter encore quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important que nous n'avons pas évoqué
1: Je voulais vous remercier, Bettina, parce que j'ai ai beaucoup aimé cette interview euh, à la fois par, euh, forcément, et ça ne m'étonne absolument pas, la qualité de vos questions, la pertinence. Déjà, il y a une chose assez évidente, vous avez lu le livre. Et je peux vous dire que c'est rare en interview d'avoir des journalistes qui lisent vos livres. En fait, ils reçoivent le bouquin et ils posent des questions avant. Donc, vous voyez ici. Et merci de, de, de ce respect par rapport au travail qu'on a fait. Et surtout, je tiens à vous remercier par rapport à vos questions. Mais au-delà, le rapport au temps. Vous voyez, on est sur une heure d'échange. Le luxe mérite le temps long et a besoin du temps long pour pour comprendre ses spécificités, parce que plus le luxe avance et plus il est complexe. Et c'est génial la complexité, mais ça s'épouse en plus de huit secondes.
0: Bah, moi, je vous remercie également que vous avez donc consacré cette heure, parce que ce n'est pas neutre, surtout aujourd'hui.
1: Donc... Quand, comme avec vous, on a des bonnes questions, on ne réfléchit pas forcément. Enfin, euh, Les bonnes interviews app apprennent, bah je pense, euh, et c'est ce que j'essaie de aussi de transmettre à, à, à ma rédaction. Les bonnes interviews font aussi grandir euh, les interviewés. Parce que euh, souvent, vous nous posez des questions auxquelles on n'a pas forcément conscience. Vous voyez, c'est une source d'insight et de signaux faibles. Les bonnes interviews, attention.
0: <rire> Alors, ce n'est pas neutre parce que bon moi, j'ai quand même travaillé à peu près euh, une quinzaine d'années dans l'univers du luxe. entrepreneuriat. Et ça, vous avez ressenti quand même
1: ah ben bien sûr, non mais ça... aucune surprise là.
0: <rire> ouais, écoutez Eric, alors donc euh, on va attendre donc votre prochain ouvrage.
1: Ah, il et... sort en anglais. Alors le prochain ouvrage, je n'ai pas d'idée, par contre je travaille sur la version anglaise, et là je suis très fier de Luxe et Digital qui sortira normalement au mois de mai. Donc c'est la traduction en anglais, c'est la première fois qu'on aura un livre en anglais, donc euh, là je suis plus sur la, sur la trad, voilà.
0: Ah ok, super. Donc on va faire une interview en anglais
1: Non. <rire> j'ai J'écris en anglais. Je, je parle anglais, mais j'ai un... Comme beaucoup de Français, j'ai un gros com complexe par rapport au sujet. Et c'est surtout, je pense, comme on est... Euh, en même temps, j'adore la langue anglaise sur sa précision aussi, sur la richesse de son vocabulaire conceptuel, surtout, cette multiplicité des mots. C'est vrai que le luxe demande une telle rigueur et ne supporte pas le contresens, vous voyez, je, je, je souffrirais d'une mauvaise utilisation du mot, d'un mot dû à le sens de l'improvisation.
0: Bah, écoutez, essayez comme moi le, avec le français, vous voyez. Voilà. <rire> bon, Eric, euh, alors merci encore. C'est moi qui vous remercie, Bettina. Euh, euh, à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify ou de partager l'épisode autour de vous. Je vous retrouve dans deux semaines ou 14 jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse. de global luxus. En attendant, retrouvez-moi sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest ou LinkedIn.